0: Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass ich gerne spontan reise. Das ist vielleicht der Grund, der gegen Pauschalreisen spricht. Aber wenn man einfach mit Ferien machen oder auch mit der Familie, wenn man einfach mal eine Woche oder zwei entspannen dann hingegen, finde ich, macht das absolut Sinn.
1: Willkommen bei unserem Podcast «Recht aktuell». In dieser Folge geht es um Pauschalreisen. Du erfahrst, wie du dich bei Mängeln oder Unzufriedenheiten im Hotel schweren kannst, dass man den Vertrag und die AGBs vor der Reise vielleicht auch mal durchlesen sollte, und ob eine Versicherung bei einer Pauschalreise überhaupt Sinn macht. Unser Gastgeber, der Leo, diskutiert über diese Themen mit unserer Rechtsexpertin Gabriela und der Valeria, besser bekannt als Little City. Valeria ist Reisebloggerin und normalerweise begeistert sie uns mit atemberaubenden Bildern und Geschichten abseits des Massentourismus. Aber heute reden wir mit ihr über das Gegenteil, nämlich Pauschalreisen.
2: Es ist eine einzigartige Gelegenheit, mal hinter Kulissen zu schauen und zu erfahren, wie eine erfahrene Reisebloggerin mit genau solchen Situationen umgeht, schlechte Unterkünfte oder Unterkünfte, wo nicht alles drin enthalten ist, was versprochen wurde. Wir sind gespannt zu hören, wie sie in der Praxis mit dem umgegangen ist.
1: Doch bevor wir uns um die weniger schönen Sachen von der Ferien kümmern, möchten wir noch ein bisschen mehr über die Valeria wissen.
0: Also ich nehme mich... Ich bin beruflich Content Creator, aber auch äh, wir setzen auch Erlebnisübernachtungen um. Also oh, Zum Beispiel geil. Tiny House Gondel, mhm, das ist, äh, ich genau, wo ja auch in dem Sinne Hotelzimmer ist, das man buchen kann. Genau. Das ist für uns halt ein wichtiger Zweig, sage ich jetzt mal, von unserem
2: Geschäft. Wie bist du dazu gekommen, Reisebloggerin zu machen? Was inspiriert dich und was, was treibt dich an hier? in der Gegend um zu reisen, Fotos zu machen, das mit auch zu teilen. Was ist deine Motivation? Für was brennst du?
0: Also Reisen ist schon mein ganzes Leben langes Thema, weil meine Eltern mit mir auch schon sehr viel gereist sind. Darum habe ich das einfach so mit in die Wiege gelegt bekommen, sage ich es jetzt mal so. Und ähm, ja, so ist dann mal der Blog Little City CA entstanden. Aber damals, 2012, vielleicht gar nicht als reiner Reiseblog, da hat es Reisen gegeben und... Ähm, «Rezept» und «do it yourself», weil neben einem 100% Job im Büro schaffst du eigentlich nicht, so viel Content zu produzieren, dass du einen Blog führen Oder ich habe es nicht geschafft, nur über das Reisen.
2: Sehr lässig. merci vielmals. Bei uns geht es heute um Pauschalreisen. Ähm, wir sind heute am Flughafen unterwegs. Lass uns doch mal die erste Frage an.
1: Du buchst eine Pauschalreise über eine Internetplattform, aber wer ist dein Vertragspartner? Auf wer wendest du dich, wenn es ein Problem gibt?
0: Also ich würde mal sagen, dass das ähm, die wahrscheinlich Webseite ist, wo man bucht hat, oder einfach der Ort, wo man bucht hat, dass die Personen dann mit einem in einen Vertrag gegangen sind über die Reise.
2: Und du wirst in dem Fall vertrauenswürdig an die Internetplattform wenden, wenn du äh, in dem Sinn Schwierigkeiten hast auf der Reise, bei der Reise, vor der Reise. Lassen wir mal, was unsere Expertin Gabriela dazu sagt. Gabriela?
3: Die Plattformen treten oftmals nur als Vermittler auf und der eigentliche Reisevertrag kommt mit einer anderen Partei zustande. Es ist darum wichtig, dass man den Vertrag genau durchliest, um zu schauen, wer ist eigentlich der Veranstalter der Reise ist und wer ist nur Vermittler
2: das ist. Es ist einfach nicht immer der Internetplattform, die hier tatsächlich auch Vertragspartner wird. Haben wir etwas gelernt? Merci, Gabriela. Ja, jetzt haben wir uns ja auch mal angeschaut, wer Vertragspartner ist, gehen wir vielleicht mal einen, einen Schritt zurück. Was ist eine Pauschalreise überhaupt? Welche Leistungen müssen enthalten sein, dass man für eine, überhaupt von einer Pauschalreise spricht? Weißt du das auch, falls ja, Das ist eine gute
0: Frage. Ich habe jetzt noch nie überlegt, was wirklich per se die Definition ist. Ich persönlich habe eine Pauschalreise gesehen, ich habe als etwas an, wo ähm, verschiedene Leistungen in Kombination zusammengepackt sind. Wie beispielsweise oder sicher die Anreise und die Unterkunft. Und ich glaube, es ist eher eine Optionale, aber ich und ja.
2: Was ist eine Pauschalreise? Welche Leistungen müssen drinnen dass sein, damit man äh, überhaupt von einer Pauschalreise reden kann?
3: Eine Pauschalreise ist es immer dann, wenn mindestens zwei Leistungen zusammengebucht werden. In der Regel ist das Beförderung und Unterbringung. Es kann aber auch eine andere Leistung sein, wie zum Beispiel Beförderung und Automiete. Wichtig ist dann aber, dass die Tour mindestens 24 Stunden von dieser Reise sein muss. Und das Ganze das wird zum Gesamtpreis angeboten. Geregelt ist das Ganze in der Schweiz im Pauschalreisegesetz. Das gilt aber eben nur dann, wenn man in der Schweiz einen Schweizer Veranstalter bucht.
2: Ja, Valeria, du bist eher äh, individual Reisende, sage ich mal. Ähm, gibt es einen Grund, warum hast du eher nicht Pauschalreisen wählst? Du hast gesagt, du machst es ja auch gelegentlich, aber ähm, so deine Präferenz, gibt es da Gründe dafür?
0: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich gerne spontan reise. Wenn wir verreisen oder auch länger verreisen, dann haben wir meistens die Unterkunft irgendwie für die nächsten zwei, drei Tage gebucht. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir weiter reisen wollen, wo wir hin etc. Genau, das ist vielleicht der Grund, wo gegen Pauschalreisen spricht. Aber wenn man wirklich sich einfach entspannen und Ferien machen will, oder auch mit der Familie, wenn eine zweijährige Tochter einfach mal eine Woche oder zwei entspannen dann hingegen, finde ich, macht das absolut Sinn.
2: Also wir dürfen festhalten, auch erfahrene Reiseblogger die manchmal einfach eine Pauschalreise, buchen, die Füsse aufhören und sich entspannen.
0: Mir ja, genau.
2: Ja, ich würde sagen, gehen wir doch mal noch ein bisschen weiter. Wir haben ein bisschen gehört, was ein Pauschalreise ist. Wir wundern natürlich, wie geht man vor, wenn dort irgendetwas nicht funktioniert. Das kommt ja bei allen Reisen vor. Bei Pauschalreisen haben wir das gehört, gibt es ein spezielles Gesetz. Ja, was denkst du, Valeria, was gilt, wenn jetzt beispielsweise bei einer Pauschalreise die Flugzeiten sich ändern? Kommt ja, der kommt immer wieder vor.
0: Also ich gehe davon aus, dass man eine Entschädigung bekommt, vor allem, wenn es vielleicht ganz kurz voran ist, aber sonst ich weiss ich nicht, wie das ganz genau geregelt ist.
2: schon mal erlebt, also ein paar Schaureisen, dass Flugzeiten sich geändert haben, oder?
3: Tatsächlich nicht, nein.
2: Gabriela, was gilt da genau?
3: Ja, also bei Flugannulationen und Verspätungen haben wir ja grundsätzlich EU-Fluggastverordnung, das haben wir in der letzten Folge behandelt. Ähm, dort ist geregelt, was es für... Entschädigungen und Ersatzansprüche gibt. Wenn jetzt der Reiseveranstalter schon im Vorfeld mitteilt, dass sich die Flugzeiten ändern, dann kann das eine wesentliche Änderung vom Vertrag darstellen. Dann kann man entweder vom Vertrag zurücktreten und das Geld zurückverlangen. Wenn einem der Veranstalter eine Reise anbietet, stattdessen wo mindestens gleichwertig ist, kann man die selbstverständlich Antreten, ohne dass man einen Aufreiss zahlen muss. Was aber auch denkbar ist, dass die angebotene Reisealternative alternative minderwertiger ist und dann könnte man zusätzlich noch eine Preisreduktion verlangen auch denkbar ist, dass man zum Beispiel eine Preisreduktion bekommt, wenn sich die Ferien aufgrund von der Flugänderung anteilsmässig verkürzen.
2: Interessant. Bleiben wir sonst gerade mal bei den äh, bei unschönen Sachen im Zusammenhang mit den Pauschalreisen. Wir wollen ja die Leute ein bisschen sensibilisieren. Wie geht man vor, wenn tatsächlich denn etwas schief geht? Valeria, was denkst du, welche Recht hast du, ähm, wenn eine Veranstaltung kurz vor Reisenantritt anderweitige ähm, Änderungen vornimmt? Im Ar um Arrangement? Ein anderes Hotel oder eine an andere Flugzeit, haben wir schon gehört. Was denkst du?
0: Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es ähnlich ist wie den Flugzeiten, dass wenn es schlechter ist, als das, was man gebucht hat, dass man dann ähm, vom Vertrag zurücktreten kann oder Entschädigung bekommt. Wäre nur fair, oder? <lacht> Seid Expertin.
3: Ja, nein, da ist du völlig richtig. Also ähm, wenn es wesentliche Änderungen sind, äh, kann man grundsätzlich zurücktreten. Verbesserungen darf man natürlich gerne äh, sich gefallen lassen. Verschlechterungen <lacht> hingegen, die muss man nicht, respektive kann man dann eine Preisminderung verlangen. Wichtig ist aber in so Fall, dass man rasch reagiert und einem Veranstalter ein Feedback gibt.
2: Wichtiger Punkt, Valeria, du scheinst das schon mal erlebt zu haben. Erzähl.
0: Ja, also wir haben mal vor vielen Jahren, also das ist schon länger her, eine Reise in Türkei gebucht. Das war eine Pauschalreise über einen, so einen Superlast-Minute-Anbieter. Wir haben, glaube zwei, drei Tage vorher nicht gebucht. Und ähm, wir sind ausspät angekommen, ich bin um Mitternacht gelandet und dann 1,5 bis zwei, ich weiß nicht mehr so ganz genau, dann beim Hotel angekommen mit einem Büssli, was alles in der pauschalen Reise integriert ist, dass sie dann zum Hotel fahren Und dann haben sie uns dort ausgeladen und man haben denkt, gedacht, hey, es sieht alles so leer aus, es war schön, es war ein wirklich ein schönes Hotel, aber sehr leer und noch so ein bisschen Plastik überall. Und dann sind sie dann irgendwann gekommen und gesagt, hm, das Hotel ist gar noch nicht fertig. <lacht> Wir müssen noch einmal anders schauen. Das war dann ziemlich unglücklich, so ein bisschen in der Nacht. Ähm, aber ja, dann haben sie uns dann in ein anderes Hotel gebracht, irgendwie 20 Minuten von dort entfernt. Und das ist leider wirklich deutlich schlechter gewesen, als das, was wir gebucht haben. Und da sind wir wirklich nicht zufrieden gewesen. Und dann sind wir sind ein ins Zimmer gekommen, wo es nach Rauch geschmückt hat, was irgendwie auch nicht gerade so prickelnd gewesen ist. Und ja, dort haben wir dann wirklich unseren Veranstalter, halt, das war halt Nacht gewesen. Niemand erreicht zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist. Und ähm, dann einfach mit dem Hotel sehr lange diskutiert. Genau.
2: Direkt hat jetzt gerade versucht, mit dem Reiseanbieter Kontakt aufzunehmen. Vielleicht hat unsere Expertin Gabriela ja einen Tipp. Wie geht man da am besten vor, wenn man in der Türkei am 1 am Morgen auf ein Hotel trifft, das noch in Plastik gehüllt ist? <lacht> Gibt es da so eine, so eine Vorgehensweise, wo, wo ich sagen mal, für alles anwendbar ist oder wo man sinnvollerweise kann, kann anwenden kann, damit man dann so zu seinem Recht kommt.
3: Die möglichen Ansprechpersonen vor Ort kontaktieren, das ist jetzt hier im Fall dann das zweite Hotel, gewesen. dort ist es wichtig, dass man zumindest irgendwie einen Beleg nachher hat, dass man sich beschwert hat, zu welchem Zeitpunkt auch, wenn man jetzt den Schweizer Reiseveranstalter nicht direkt verwirrt. Weil wenn man einfach Pfeucht im Sack macht und dann erst die Hause die Fotos zückt und sagt, wie gruselig das war, dann hat man da nicht mehr viel Hand Ja,
2: jetzt haben wir ein bisschen miteinander angeschaut, Valeria, was passiert, wenn der Reiseveranstalter hier ähm, sagen wir mal, irgendetwas verändert tut. Gehen wir doch mal noch zu dir, sicher auch schon passiert. Ähm, was gilt im konkreten Fall, wenn du die Reise musst absagen? du krank bist was sind hier deine Rechte? Weißt du da schon etwas drüber?
0: Also einfach so absagen, das kann man sicher nicht, da bin ich mir sicher. Ähm, wenn man krank ist, kommt es wahrscheinlich darauf an, ob man eine Reiserücktrittsversicherung hat. Bin ich wird da auch nicht so ganz bewandert drin. Habe ich zum Glück noch nie eine Reise absagen. Aber ich würde mal davon ausgehen, man muss dann,
3: wenn man so eine Versicherung hat, ein Arztzeugnis holen und das einreichen. Ja. <lacht> ja, also absagen und nicht gehen, das darf man selbstverständlich immer. Die Frage, was es für Kostenfolgen nach sich zieht, nach sich zieht ist einfach ein eine andere. Es gibt gewisse Leistungen, die man immer zurückfordern kann, wie zum Beispiel Flughafen oder Sicherheitstaxen. Was aber die übrigen Reisekosten betrifft, muss man in der AGB schauen. Oftmals ist es gestaffelt, wie früher der Rücktritt erfolgt. Aber meistens bleibt dann ein Teil der Kosten noch an einem hängen. Für diesen Fall dass man krank wird, zum Beispiel kann man sich absichern, indem man Annulationsversicherung abschließt Entweder kann man die spontan beim Buchen der Reisrad abschließen oder man kann eine generelle Annulationsversicherung für eine längere Laufzeit buchen. Dort gelten dann die Versicherungsbedingungen von der Versicherung. Was auch eine Möglichkeit ist, nach Pauschalreisegesetzen in so Situationen, ist, dass man eine Ersatzperson stellt, die die Reise an seiner Stelle antritt. Sofern die alle Reisevoraussetzungen erfüllt und bereit ist, den Reisevertrag zu übernehmen, kommt man so auch ohne Kostenfolg aus dem Vertrag. Raus. Aber darf ich eine Frage stellen? Kann man einen
0: Flug
3: übertragen an anders? Ich
0: habe gemeint, das kann ich Ja,
3: können wir dann in der Regel einfach noch so Umbuchungsgebühren dazu.
2: Aber ist am Schluss natürlich nach wie vor günstiger eine einmalige Umbuchung zu zahlen und jemand übernimmt die Reise und vergütet sie als Reiserücktritt. Je nachdem.
3: Ja. Und eben, das ist halt jetzt unter der Geltung von Pauschalreisegesetzen so. Und nicht, wenn du direkt einen Flug buchst, jetzt bei der Swiss zum Beispiel.
2: Ja, Gabriele, du hast jetzt gerade Reisenversicherung angesprochen. Kannst du vielleicht noch ein bisschen präzisieren, Reiseversicherung, was muss sich der Kunde darunter vorstellen? Gibt es da Sachen, wo man muss drauf achten als Versicherungsnehmerin oder Nehmer
3: Ja, auch dort gibt es natürlich ganz verschiedene Verträge und es ist wichtig, dass man weiss, was Versicherung tatsächlich für Risiken abdeckt dass man die allgemeinen Versicherungsbedingungen vorher studiert. Also die gängigen Ausschlüsse von der Versicherung sind zum Beispiel ähm, Krankheiten, wo schon bestanden haben, bevor man die Versicherung abgeschlossen hat, oder Komplikationen nach blanter Eingriff etc. Wichtig so oder so, wenn es zu einer Krankheit kommt, umgehend reagieren und die Versicherung unter den informieren und nicht einfach zu erwarten.
2: Sehr interessant. Du Vali, hast gesagt, du hast noch nie eine Reise absagen.
0: Nein, ich bin mal am Flug stehen geblieben, aber wir haben vergessen, ein Visum zu machen. Aber das ist äh, ja... Zählt nicht als Krankheit? <lacht> Nein.
2: Sehr schön, beeindruckend.
0: Also das ist mein Visum nicht, aber... <lacht> haben wir Glück gehabt.
2: <lacht> nein, das ist mein Visum. Ist nicht
0: <lacht> also, Vietnam braucht man Visum. Einfach nur am Rand.
2: <lacht> ja, tun wir am Schluss noch kurz äh, über das Geld reden. Geld ist immer ein wichtiger Punkt und da möchte ich von dir wissen, wie sieht das aus. Die höfste Veranstalter trifft den Preis erhöhen. Was denkst
0: du? Also, wenn man schon gebucht hat?
2: Ja, wenn man schon gebucht hat, dann würde am Schluss, sagen, du kostet nein. doppelt so viel.
0: man hat ja schon quasi im Vertrag abgeschlossen, oder? Also, nein. Das dürfen sicher nicht.
2: Das klingt relativ <lacht> Ja, Gabriela, ist das wirklich so klar?
3: Also einfach nach Lust und Laune den Preis erhöhen darf der Veranstalter nicht. Es gibt aber gewisse Voraussetzungen, unter denen eine Preiserhöhung möglich ist. Zum einen, wenn das im Vertrag explizit so ausbedungen worden ist und dann vor Reiseeintritt im Zusammenhang mit der Beförderung zur ähm, Kostenerhöhung kommt wo äh, beispielsweise äh, höhere Kerosinkosten oder Anstieg Anstieg der Hafengebühren für die Einschiffung des äh, Kreuzfahrtschiffs. In solchen Situationen darf der Frasch also das auf der Kunde abwälzen, muss es aber mindestens drei Wochen vor Reiseantritt mitteilen. Sonst ist das recht verwirkt.
2: Wir haben Glück, gehabt, Valeria. Eine Erhöhung, einfach die einfach ist, einfach nicht möglich. Aber bei tatsächlichen Steigerungen von, von der Kosten ist das in gewissen Fällen denkbar.
0: Also Vertrag gut lesen ist immer ein Vorteil. Das, was niemand wahrscheinlich macht.
2: Wir sind nicht mehr am Flughafen. Der Flughafen haben wir verloren. Wir sind jetzt in der Hotellobby. Der Welcome Drink wartet schon. Ja, auch hier kann einiges schief gehen. Hören wir doch mal rein in die erste Frage. Das Hotel ist
1: total schmuddelig und entspricht so gar nicht den Fotos und der Beschreibung im Katalog oder auf der Webseite, wo du es gebucht hast. Was kannst du jetzt noch machen und was für Recht hast
0: du? Ich so einen Fall tatsächlich gehabt vor kurzem gekommen. sind im Februar go in Asien und auf Malaysia haben wir ein Hotel bucht, wo, wo wir dort ankommen sind, wirklich nicht dementsprechend hat, wo wir erwartet haben, wo wir das gebucht haben. Genau.
2: Und wie seid ihr dort vorgegangen?
0: Wir haben das über eine Buchungsplattform gebucht und wir haben dann Bilder gemacht. Von dem. Also es hat als Beispiel unter anderem war wirklich viel Schimmel im Badezimmer, was ja auch wirklich nicht so lässig ist. Und sonst hat es anders ausgesehen, als erwartet. Ähm, dann haben wir Bilder gemacht und haben die dann auf der Buchungsplattform aufgeladen mhm. und halt wie so eine Beschwerde eingereicht, weil dort haben wir ja auch quasi die Übernachtung gezahlt. Und die haben tatsächlich relativ schnell zurückgeschrieben. Man denkt, dass das, dass das nie wird funktionieren wird, dass man das Geld zurückbekommen und nicht so anderes dann anders mit dem. Aber die haben dann geschrieben und gesagt, sie bräuchten eine schriftliche Bestätigung, dass das auch für das Hotel okay ist. Dann sind wir in Hotellobby gegangen und haben dann wirklich aufs Papier von Hand geschrieben. Mhm. Haben wir dann geschrieben, ja, das Hotel entspricht nicht dem, was wir ähm, gebucht haben. Und das Hotel bestätigt, dass wir das zurückfordern können, wie der Buchungsplattform. Und dann haben wir das alle unterschrieben, das hochgeladen auf der Plattform, und dann ist es wirklich nicht lang gegangen und die haben das Geld zurücküberwiesen. Ich weiß wirklich nicht, ob das jedes Mal so einfach geht und ob jetzt das alles so korrekt war, aber das hat tatsächlich erstaunlicherweise für uns hier geklappt. Ja.
2: Ja, schnell und reibungslos. Gabriela, was sagst du uns dazu, aus rechtlicher Sicht?
3: Ja, äh, schön, wenn es klappt. Wichtig war sicher der Schritt, gewesen, dass man eben auch beim Hotel vor Ort ist reklamieren und dort die schriftliche Bestätigung bekommen hat das Hotel mit dem Wechsel einverstanden ist, weil, so wie ich es jetzt verstanden habe, haben wir ja dort eigentlich mit dem Hotel den Vertrag und die, die Plattform ist nur eine Vermittlerin Wenn es jetzt im Rahmen von einer Pauschalreise wäre, wäre aber das Vorgehen gleich, dass also man gerade auch beim Hotel sich erstmals gehen, ähm, beschweren und dort auch wieder wichtig dass man auch Belege dafür hat, dass man reklamiert hat und tut dann auch der Veranstalter über das informieren. Das ist sicher super, wenn man ein Fotos hat, um Dokumentieren alle Arten von Beleg sind hilfreich. Am einfachsten und am besten ist natürlich immer, wenn man gerade vor Ort eine Lösung findet, wenn man vielleicht innerhalb des Hotels in ein passendes Zimmer umbucht werden kann oder eben einen Hotelwechsel gerade organisiert werden. So hat man dann nachher auch noch etwas von der Ferien.
2: Hat man hier einen Anspruch auf eine Reduktion?
3: Wie hoch die Preisminderung ist, das ist so nicht im Gesetz geregelt. Das hängt natürlich immer vom Einzelfall ab. Es gibt die sogenannte Frankfurter-Tabelle, das ist jetzt nicht äh, das Gesetz im eigentlichen Sinn, aber die kann man so ein bisschen als Richt, Richtschnur, als Orientierung nehmen, was bei einzelnen Mängeln drin liegt.
2: Vielen Dank, jetzt haben wir über Mängel geredet, respektive Preisreduktionen. Ja, wie sieht es denn aus, wenn das Hotel gar nicht über das so anpreisige Freizeitangebote verfügt? Das, muss man das so also hinnehmen? Valeria, hast du das auch schon mal erlebt? Du? Du ein Fünf-Sterne-Hotel mit riesigen Wellnessbereich und hast ein kleines Hotel ohne Wellnessbereich so etwas.
0: Tatsächlich haben wir das jetzt nie so erlebt. Aber ähm, ich meine, wenn es heißt, es hat einen Tennisplatz, aber es hat keinen, was willst du machen? <lacht> so, dann hat es einfach keinen. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch
3: etwas zurückverlangen, nachher, aber... Ja, wenn, wenn gewisse Freizeiteinrichtungen zugesichert worden sind und dann einfach nicht vorhanden sind, dann ist das ein Fall von einer minderwertigen Leistungserbringung und dann kann man eine Preisreduktion verlangen.
2: Gehen wir zum Schluss noch mal zu dem äh, Fiasko in der Türkei zurück. <lacht> es beschäftigt mich immer noch äh, <lacht> <lacht> wie, wie ist das dort weitergegangen? Also das, das Hotel war ja nicht der gewesen, oder unter Planen Und äh, was ist nachher passiert? Ihr seid in ein anderes Hotel gekommen, schlechtere Kategorie. Habt ihr euch damit zufrieden gegeben?
0: Ja, nein, wir haben das nicht damit zufrieden gegeben. Es doof war wirklich, dass es einfach zu der Nacht war. Und die Rezeption sind halt immer, die, die tun einem dann alleine die Personen. Die können ja auch nichts dafür, dass jetzt du dort kommst und nicht zufrieden bist. Aber wir sind sehr hartnäckig, gewesen. wir waren wirklich lange in der Rezeption gesessen. und haben gesagt, ihr müsst für uns eine Lösung finden. Wir haben auch nicht gewusst, was sie ist, aber wir haben einfach gefunden, es muss eine Lösung hernehmen, freundlich, aber bestimmt. Und schlussendlich hat es dann geheißen, wir müssen jetzt eine Nacht in diesem Zimmer schlafen. Das halt wirklich ja, nicht so prickelnd ist, das haben wir dann gemacht. Übrigens, sehen wir uns für die nächsten Tage Lösung. das haben wir vorher auch nicht gewusst. Aber die, die das neue Hotel baut, haben verschiedene Hotels in der Region gehabt. und die haben noch eins das wirklich tatsächlich noch besser ist als das, was wir gebucht haben. Und wir haben dort schlussendlich die Präsidenten-Suite bekommen. Also das ist wirklich mega schön gewesen. Und ähm, ja, dann tatsächlich auch besser als das, was wir gebucht haben. Aber wir sind wirklich sehr, sehr hartnäckig. Gewesen. Also ich glaube, wenn wir eine Stunde weniger in der Lobby gehockt wäre danach, dann hätte es nicht geklappt. Aber ich finde halt, man muss manchmal ein bisschen zu seinem Recht stehen. Und ja, ich denke mal immer, Ferien sind so etwas wertvolles. Man hat so wenige Ferientage im Jahr und man ist so immer am Schaffen so eine Woche liest man sich ja auch sehr sorgfältig aus und dann kann es ja auch nicht sein, dass man dann irgendeine Ferien hat, die ganz anders sind, als man das gebucht hat. Genau. Und es gibt wirklich oft eine Lösung, wenn man hartnäckig ist. haben wir schon in vielen Fällen erlebt.
2: Ein Happy End, das freut mich <lacht> natürlich sehr. Das hat so dramatisch gekündigt, <lacht> dass das so gut geändert hat. Wunderbar. Ja, vielleicht zum Schluss noch. Valeria, hast du uns irgendeinen Tipp, du als erfahrene Reisebloggerin, äh, Reiserin, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
0: Also eigentlich egal was man bucht, pauschal oder nicht pauschal. Ich würde immer empfehlen, Bewertungen zu lesen online von Leuten, die tatsächlich dort waren. Dort muss man auch vielleicht ein bisschen schauen, wo man sie lesen Es gibt auch Orte, dort können sie auch gefälscht sein. Das gibt es natürlich auch. Also auch, mit einem ein bisschen kritischen Blick darauf. Aber vielleicht Bewertungen auf verschiedenen Plattformen, zum Beispiel über ein Hotel lesen ist sicher hilfreich. Oder auch mal auf Reiseblogs zu schauen. Das mache ich tatsächlich auch. Ich google dann meistens nach etwas und schreibe wirklich bei Google in einen Reiseblog. Und vielleicht gibt es noch einen Erfahrungsbericht. Und die Kumulierung von diesen verschiedenen Informationen hilft mir viel, mich dann zu entscheiden.
2: Und wenn etwas passiert, möglichst aggressiv und unfreundlich, die Leute zu Recht weisen, dass sie feigstens die Präsidenten der Schweiz rausrücken sollen, oder was ist da die Erfahrung?
0: Genau, ja. Nein, <lacht> natürlich nicht. so. so. Nein. <lacht> Nein. Nein, also ich denke mir wirklich immer, es ist ja immer das Gemeine, dass die Personen, die dann schlussendlich dort sitzen oder die in der Rezeption sind und die man sich dann beschweren, gar beschweren kann, nicht dafür können. Und das muss man eigentlich immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Trotzdem finde ich es halt wichtig, dass man sich auch wehrt, wenn, wenn etwas nicht stimmt. Genau. Und darum finde ich, kann man schon man sehr hartnäckig sie auf eine freundliche Art. Und halt einfach nicht lassen und sagen, es muss jetzt eine Lösung sein, sonst bleibe ich jetzt einfach da. Oder nicht, sonst hier. Genau. Aber ich glaube, mit Freundlichkeit kommen wir immer weiter. Ja. Ein Pauschalreis ist
1: es dann, wenn mindestens zwei Leistungen zusammen gebucht werden. Meistens ist die Buchungsplattform nicht die gleiche wie der Veranstalter selber. Gibt es Mängel oder Unzufriedenheit beim Arrangement, sollte man sich vor Ort beschweren und nicht bis dahin warten. Am besten man macht Fotos und kümmert sich um einen Beleg für die Beschwerden. Bevor du etwas im Internet buchst, ist es sicher hilfreich, wenn du auch die Bewertungen der anderen Gäste durchleisest und so ein besseres
2: Bild machen kannst. Valeria, vielleicht frage noch dich, was nimmst du mit für die Zukunft? Hat es jetzt heute etwas gegeben, was du sagst, hey, lässig, das wüsste ich gerne mit, kann ich brauchen für zukünftige Reisen?
0: Ja, also ich habe es wirklich sehr spannend gefunden. Ich denke, das Fazit wäre sicher, dass man halt mehr in die HGBs oder in die Vertragsbedingungen hineinschauen würde Das nehme ich theoretisch mit, aber ich sage es ehrlich, ob ich es machen werde, weiß ich nicht. Aber ähm, es wäre sicher nicht schlecht, wenn man es einmal mal schauen, ja.
2: Ja, zum Schluss noch die Frage jetzt auch für deine Followerinnen und Follower, ähm, wo geht es als Nächstes
0: Als Nächstes geht es tatsächlich nach Deutschland, ähm, Hamburg-Lübeck, wo wir eine Woche unterwegs sind. Genau, dort haben wir eine Kooperation. Und nachher sind wir auch in der Schweiz viel unterwegs oder schaffen auch unser eigenes Übernachtungsprojekt. Wir ähm, treiben die voran. Und dann, ein bisschen später, geht es mal noch in Oman, das ist die nächste Längereise, die geplant ist.
2: Für alle, die dir noch nicht folgen, wie finden wir dich, Valeria?
0: Als einen Seite haben wir den Blog littlecity.ch oder auf Instagram beispielsweise «Valerias Little City» oder «Adis Little City». Das ist mir mal.
2: Vielen Dank. Für alle, die, die jetzt noch ein bisschen mehr zu diesen Rechtsthemen wollen wissen wollen, schauen sie in unsere Shownotes oder auf www.axa.ch blog.
1: «Recht aktuell» – dein Rechtspodcast «Smitz aus dem Leben». Präsentiert von der AXA Rechtsschutzversicherung.